0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et aux centres de formation. Le podcast Fête ses un an, le premier numéro, était sorti début février 2020, le 3 exactement, et c'est l'occasion pour moi de vous remercier, chers auditeurs, chères auditrices, pour votre fidélité, vos encouragements et vos compliments depuis le début de cette aventure. Je vous rassure, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir un scout pour parler de son métier et de sa vision des jeunes joueurs. Nicolas Abras travaille en France pour le club néerlandais de Groningen. J'espère que j'ai bien prononcé le, le nom. Comment tu vas, Nicolas
1: Ça va très bien, merci. Euh, merci beaucoup pour euh, l'invitation. Euh, alors, on prononce plutôt Groningen.
0: Groningen, c'est ça Oui, c'est ouais. ça. Ok, très bien. Mais bah, écoute, euh, oui, bah, moi je, je te remercie d'avoir accepté de, de, de venir euh, dans la Formation FC, c'est avec beaucoup de plaisir euh, bah, qu'on va t'écouter sur, sur ton métier et en fait Nicolas, j'ai une question simple pour commencer, quel est ton parcours euh, Quelle formation tu as suivi, euh, si c'est le cas, pour devenir euh, scout
1: Alors moi, euh, bah déjà, je ne de... suis pas issu du monde euh, du football, J'ai pas une carrière de, de joueur derrière moi, euh, J'ai n'ai personne… Euh... J'avais personne dans mon entourage proche qui était euh, issu du monde euh, du football. Par contre, j'ai eu la chance euh, de grandir dans un village dans la Loire qui s'appelle euh, Saint-Joseph et qui euh, organise depuis 40 ans un tournoi international de jeunes joueurs euh, U19. Et, euh, et par le biais de, de ce tournoi, euh, bah moi j'ai été amené à, à m'intéresser au, au monde du, du football. Et j'ai intégré le comité d'organisation de ce tournoi euh, quand j'avais à peu près une, une vingtaine d'années. Et, euh, et à travers de ce tournoi, j'ai été amené à rencontrer les, euh, des gens issus du monde du football. Bah, tout d'abord, des, des éducateurs des clubs qui étaient invités. Alors, on parle de clubs euh, professionnels, ça soit des clubs français type euh, Auxerre, euh, Monaco, euh, Nice, mais aussi des clubs euh, étrangers comme le Zénith Saint-Pétersbourg... Euh, euh, le Sporting Lisbonne, euh, voilà. Donc c'est un tournoi qui est assez qui coté. Donc ça, ça a été mon, je dirais, le, ma première étape pour, pour entrer dans le monde du foot. Euh, ensuite, en parallèle à ça, un jour j'ai vu un article dans le, dans le Progrès qui parlait d'un recruteur et d'un recruteur d'origine stéphanoise qui recrutait pour qui travaillait pour Manchester City. Ça, c'était en 2013, et euh, cette personne, ce recruteur, c'était Romain Poirot. C'est une personne qui, est, euh, qui a été très importante euh, ensuite pour, euh, pour mon évolution dans, dans le milieu. Et euh, à partir de ce moment-là, cet article, ça m'a créé un petit peu un, un déclic, et je me suis dit « mais en fait, c'est ça que j'ai envie de faire ». Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté le, le journaliste, et j'ai réussi à avoir les coordonnées euh, donc, de Romain Poirot. Je l'ai contacté, c'était en, euh, en avril 2013, et il m'a expliqué un petit peu son métier, euh, voilà, tout ce qu'il faisait. Euh, C'est quelqu'un qui est très passionné et qui m'a vraiment accordé beaucoup de temps euh, à ce moment-là. On a dû rester pour un premier appel peut-être une heure, euh, voilà, où, euh, et ça m'a permis de cerner euh, tous les aspects du métier, aussi bien positifs que négatifs. Et donc voilà, sur le coup, euh, bah, j'avais pas forcément euh, les armes pour pouvoir me lancer tout de suite dans le, dans le métier, mais bon, j'avais toujours l'idée en tête. Et puis, euh, voilà, quelques années plus tard, j'ai déménagé en euh, région lyonnaise et je me suis dit, non, mais il faut vraiment que je me lance. Et j'ai commencé à aller voir des matchs de jeunes, euh, bah, notamment de l'Olympique lyonnais. Et par hasard, j'ai rencontré euh, Romain Poirot, c'était euh, la première fois que je le voyais euh, physiquement. Ça, c'était donc quelques années après le, le coup de fil qu'on avait eu. Il se rappelait de moi. Et euh, voilà, à partir de là, je n'ai euh, pas lâché le truc. Euh, je me suis mis à fond dans en me documentant énormément. Euh, et j'ai commencé la recherche de club Et il se trouve qu'en parallèle à ça, avec le tournoi international, j'ai eu la chance euh, d'accueillir l'équipe de Groningen. Et j'ai bien accroché avec leur entraîneur euh, Marcel Van Buren qui est aujourd'hui euh, au Qatar, et, euh, et je lui ai proposé mes services, et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a mis en relation avec le responsable du recrutement, Peter Moltmaker et euh, on, a échangé, euh, on a échangé tous les deux durant l'été 2017, et, euh, et voilà, c'est comme ça que ça a démarré, euh, ça a démarré sur la saison
0: voilà, 2017-2018, j'ai commencé à collaborer avec le club. Mais écoute, très bien, merci beaucoup pour ce récit passionnant, maintenant on va rentrer bah, voilà, dans, dans le concret depuis trois ans, euh, bah, tout simplement, euh, à quoi correspond ton métier Quel est ton rôle au sein du, de, de ce club néerlandais euh, Qu'est-ce que tu fais euh, pour euh, voilà euh, leur apporter euh, des informations en tant que scout
1: Alors, euh, moi, je suis chargé principalement euh, de suivre les marchés, euh, donc le marché français et euh, essentiellement la Ligue 2, le national et le national 2, euh, plus précisément sur les, les réserves de, de clubs pro. Après, ça m'arrive aussi de suivre les championnats de jeunes à un niveau plutôt local sur la région Rhône-Alpes essentiellement. Championnat national U19, championnat national U17. Et donc, autour de ces championnats-là, je suis chargé d'identifier des joueurs qui pourraient être intéressants pour l'équipe première en premier lieu et éventuellement pour le centre de formation ensuite.
0: Ok, bah écoute, c'est très bien tout ça. J'ai envie de te demander finalement, euh, pour peut-être un peu euh, désépaissir le mystère, à quoi ça ressemble ta journée type si tu en as une. Alors j'imagine que les week-ends c'est très chargé euh, quand tu te. Bon on va parler au passé, malheureusement dans cette période de Covid, mais quand tu te rendais sur les terrains, mais voilà, ça correspond à quoi en fait, euh, euh, ta journée habituelle euh, en tant que scout bah,
1: En temps habituel, la semaine c'est plutôt du travail euh, du travail vidéo donc euh, voilà, le club m'a fourni un accès à Scout. Euh, je pense que les gens du milieu connaissent très très bien c'est euh, une application qui permet d'accéder à à peu près tous les matchs euh, du monde avec énormément de détails euh, sur chaque action, sur chaque joueur euh, etc donc il y a un travail vidéo plutôt la semaine et après le week-end en temps normal il euh, y a euh, il y a du live, donc c'est-à-dire que j'assiste à des matchs, ça peut être un match le vendredi soir euh, de, de Ligue 2 ou de National un, un match le, le samedi après-midi, euh, pareil, Ligue 2 euh, ou euh, N2, euh, ensuite, ça peut être un match le samedi soir, éventuellement euh, un match le dimanche matin de jeûne et euh, un autre match le dimanche après-midi de jeûne ou ou de Ligue 1, après c'est plus pour euh, pour ma connaissance euh, personnelle. Et, euh, et en parallèle à ça, euh, la semaine, il y a aussi la rédaction euh, des rapports. C'est-à-dire que donc moi, on me demande d'étudier de, euh, le, le, les championnats que j'ai évoqués et euh, de rédiger des rapports sur les joueurs qui me semblent intéressants de suivre ou bien euh, de recommander un, un achat de ces joueurs ou encore... Euh, alors, alors là, c'est plutôt dans le cas où c'est le club qui me, qui me suggère de, de faire un rapport sur tel joueur. Dans ce cas-là, je peux dire oui, il faut le suivre ou non, il faut pas le suivre. c'est pas pertinent.
0: Et euh, du coup, je, je voulais savoir, Nicolas, dans, dans ces fameux rapports, c'est quoi les qualités que tu cherches à mettre en avant Qu'est-ce que tu aimes observer comme aptitude, euh, comme capacité chez un joueur
1: ça, tout dépend, euh, On a ce qu'on appelle, c'est les qualités au poste, donc tout dépend euh, du poste, on ne va pas regarder la même chose chez un défenseur central que, euh, que chez un avant-centre. Après, euh, de manière euh, générale, moi j'utilise beaucoup la méthode euh, euh, TIPS, c'est une méthode qui a été euh, notamment euh, utilisée et développée par l'Ajax Amsterdam, donc, ce qui veut dire technique, intelligence, personality et speed. Donc avec ça, on arrive quand même à cerner le profil
0: du joueur. Ah, J'imagine bien, et je voulais savoir, est-ce que, comme dans Formation FC, on parle de jeunes joueurs, est-ce qu'il y a des paramètres différents que tu prends en compte si tu vas observer un, un espoir, quelqu'un, voilà, un petit jeune dans une réserve d'un club de Ligue 1, est-ce que tu, ton, ton regard va être différent ou tous les joueurs, qu'ils aient 18 jusqu'à 30, 33 ans, ils ont la même grille de lecture pour toi
1: moi déjà en premier lieu, je me focalise plutôt sur la tranche 18-25 mmh. euh, ans parce que euh, bah parce que pour Groningen c'est pas pertinent de faire venir des joueurs euh, au-delà parce qu'il y aura pas forcément de perspective de revente par la suite. Faut pas oublier que le scouting ça s'inscrit quand même dans dans un cadre économique aussi, c'est-à-dire que le, le recruteur est euh, chargé d'identifier de, des profils certes qui peuvent correspondre euh, techniquement aux besoins, mais qui aussi économiquement doivent apporter euh, une plus-value par la suite. Et, euh, et pour répondre plus précisément à ta question, euh, bah, bien évidemment, plus l'âge est euh, et, et bas, moins on va accorder d'importance aux critères euh, physiques, puisqu'on sait que le jeune va pouvoir, euh, va pouvoir grandir, va pouvoir évoluer euh, physiquement. Donc, pour un jeune joueur, je vais peut-être plus privilégier euh, son rapport euh, au ballon, son, son aisance technique, son intelligence de jeu, plutôt que l'aspect physique qui
0: peut, euh, qui peut être amené à, à évoluer grandement. On parle des fois, Nicolas, de, de certains profils, comment dire, pas stéréotypés, mais euh, qui peuvent être formatés dans, dans certains centres de formation. Est-ce que toi, tu accordes beaucoup euh, de part à ce qu'on appelle l'instinct, la créativité, voilà, le fait que ce soit un joueur qui ait un peu de flair, qui a un, un petit truc en plus
1: forcément ça, forcément, ça entre en ligne de compte. Et puis, euh, d'autant plus que je dois chercher des profils euh, qui sont pas forcément, qu'on ne va pas forcément trouver aux Pays-Bas traditionnellement euh, traditionnellement on sait que voilà les Pays-Bas sont très forts pour sortir euh, bah, des profils d'ailier par exemple mmh. donc euh, des ailiers plutôt de de débordement euh, donc moi je vais peut-être plus chercher des euh, des profils euh, différents avec plus de puissance plus de vitesse euh, des joueurs avec des caractéristiques différentes de ce qu'on peut déjà trouver aux Pays-Bas parce
0: que sinon ce que je vais proposer sera sera pas pertinent du coup Nicolas euh, J'imagine que Groningen demande aussi euh, voilà, des qualités de footballeur, la technique, la vitesse, mais aussi peut-être des aspects euh, plus psychologiques, mentaux
1: Oui, tout à fait. Alors Ce qu'il faut savoir, c'est que Groningen, c'est un club qui est, euh, qui est situé au nord, euh, au nord des Pays-Bas, à deux heures d'Amsterdam, de, dans une région plutôt rurale. D'ailleurs, le, le surnom du club, c'est euh, Les Fermiers. Et par rapport à ça, bah, ça, ça imprègne... Euh, euh, forcément, euh, la mentalité euh, du club, qui par ailleurs est un club euh, assez familial, où euh, on peut euh, on peut accéder facilement aux joueurs en les voyant à l'entraînement. Enfin, c'est un club assez euh, assez ouvert. Et, euh, et donc, on découle on découle de tout ça une orientation sur des profils euh, sur des profils de joueurs avec une euh, une mentalité euh, bah, de gagnant tout d'abord mais de combattant aussi euh, le fait de, de rien lâcher d'être combatif euh, d'être engagé euh, physiquement euh, dans les duels euh, voilà c'est des choses euh, bah, qui sont tout particulièrement appréciées par, par les supporters et donc euh, le club cherche à mettre en avant euh, ces qualités euh, ces qualités mentales là et donc euh, forcément c'est une composante que je dois euh, que je dois intégrer euh, dans mon processus d'identification euh, des talents.
0: J'imagine, et, et, et c'est très juste, et je voulais savoir si, euh, voilà, quand, quand tu observes un, un jeune joueur, quand tu vas au-delà du, du match, est-ce que tu, tu te renseignes aussi sur le cercle familial, l'entourage, euh, son parcours à l'école, voilà, pour définir un profil global de, de ce jeune
1: euh, Alors Comme je le disais un petit peu euh, au préalable, pour le, pour le centre de formation de, de Groningen, euh, c'est un petit peu délicat de, de recruter sur le, sur le marché français. Il euh, y a plusieurs réticences euh, de la part du club euh, tout d'abord. La première chose, c'est qu'ils euh, ont peur des difficultés d'adaptation des jeunes joueurs. Traditionnellement, le club euh, recrue, a recruté ou recrute des jeunes, euh, des jeunes joueurs pour le centre de formation plutôt sur la Scandinavie. Euh, avec des jeunes qui maîtrisent pour la plupart déjà la, la langue anglaise. Et, et aux Pays-Bas, énormément de gens maîtrisent l'anglais, donc il y a euh, cette facilité d'adaptation. Pour autant, ça n'empêche pas qu'il y ait euh, des échecs, parce que euh, bah, le, le, le changement de vie, euh, voilà, la, la dimension interculturelle, l'éloignement de la famille, des parents, donc cette dimension-là, elle est renforcée sur le marché français euh, avec la, la barrière de la langue. Et, euh, Ensuite, euh, quand bien même je, je peux m'intéresser à, à un jeune joueur, euh, oui, par la suite, je vais être amené à éventuellement à contacter euh, bah, son agent s'il en a un, pour prendre un petit peu la, la température, et ensuite à échanger éventuellement euh, avec la famille.
0: Ah, J'aime beaucoup euh, ce, que, ce que tu dis là, et ça permet de, se, de paraître à autre débat. C'est vrai que tu trouves que, par exemple, dans, dans les centres de formation français, on devrait renforcer... Euh, nettement le, le niveau d'anglais, mettre le curseur d'exigence un peu plus haut pour justement peut-être ce, ce, ce côté adaptation qui, qui leur manque
1: Je pense qu'il y a déjà, des enfin pour les meilleurs élèves, il, y a, il peut y avoir déjà une maîtrise, une maîtrise de l'anglais, mais après, euh, c'est un petit peu paradoxal parce que si, si on accentuait le, la maîtrise de l'anglais pour les préparer à un éventuel transfert, ça voudrait dire qu'à l'étranger, ça voudrait dire qu'on qu ne mise pas forcément sur eux dans le club, donc ça peut être un petit peu euh, perçu de manière un petit peu contradictoire. Mmh. Mais après, de manière générale, je pense que dans l'enseignement euh, en France, euh, oui, la maîtrise des, des langues étrangères devrait être euh, plus importante.
0: Bah écoute, c'est bien d'avoir euh, ton, ton, ton avis dessus. Euh, justement, euh, dans, dans, dans ton métier, euh, avant cette pandémie du, du Covid, tu nous as parlé de, 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 de ce que tu faisais, de tes déplacements pour, euh, pour le club de Groningen. Et je voulais savoir, justement, est-ce que tu te rendais partout sur les territoires français ou est-ce que tu ciblais des régions précises comme la région Rhône-Alpes
1: moi étant basé en Rhône-Alpes j'ai cette facilité-là de voilà de, de déplacement sur sur le secteur d'autant plus que c'est un bassin qui est assez riche euh, euh, en termes de population et de talent euh, footballistique. Euh, bien sûr il y a il y a le pôle euh, voilà Lyon mais il y a aussi les clubs qui, qui rayonnent autour de Lyon des clubs amateurs euh, voilà où il y a bah, notamment là pour le coup des euh, des jeunes joueurs qui peuvent être très intéressants euh, je pense à des clubs comme Saint-Priès, comme le FC Lyon, comme le SC Lyon, anciennement Lyon-la-Duchère, où, euh, où là, il peut y avoir des joueurs euh, voilà, en U16, en U17, qui évoluent euh, au plus haut niveau euh, de leur catégorie et qui ne sont pas encore en centre de formation. Donc là, ça peut être des profils qui peuvent intéresser euh, Groningen. Et ensuite, euh, oui, bah, mes déplacements, ils sont, ils sont ciblés... Euh, ils sont ciblés en fonction de de l'intérêt que je peux euh, que je peux avoir à suivre des joueurs que j'ai déjà repérés euh, en amont. En général, euh, je fais pas mal de de vidéos, euh, voilà, sur des matchs de de Ligue 2 nationale où j'essaye de de repérer des joueurs en amont et ensuite je vais vérifier ces euh, les observations que j'ai pu faire sur
0: le terrain. Je pense que l'un et l'autre sont sont indispensables. Et la plupart des clubs
1: travaillent comme ça. C'est le live plus plus la vidéo. Et en parallèle à ça, il y a aussi euh, l'utilisation de, de la data dans le, dans le ciblage euh, des joueurs.
0: Justement, sur euh, l'évolution de ton métier, alors certes, tu as commencé récemment, mais est-ce que de ce que tu as pu observer depuis 3-4 ans, euh, certaines tendances se renforçaient, comme euh, la data, la vidéo, ou déjà quand tu as commencé, tu sentais que c'était deux outils qui étaient euh, extrêmement privilégiés
1: Alors quand j'ai commencé, j'avais pas forcément conscience de ça, parce que j'avais pas la une connaissance assez large euh, du, du fonctionnement euh, d'un club et des outils qu'ils pouvaient avoir à disposition d'un club. Mais bien vite, euh, j'ai compris que c'était euh, que c'était quelque chose d'assez indispensable. Et euh, notamment à Groningen, qui a une cellule de recrutement euh, assez développée, euh, je pense comparativement à, à des clubs français qui peuvent avoir un budget euh, bien plus important et une cellule euh, de, de recrutement euh, d'analyse bien moins développée. À Groningen, voilà, il y a quelqu'un qui est chargé à plein de temps de faire de la vidéo-analyse et de la data-analyse. Euh, moi, après, dans mon travail, je suis aussi amené à utiliser euh, la data bah, soit, pour, euh, soit pour faire des recherches de manière générique euh, sur certains critères très précis. Euh, bah, par exemple, sur un défenseur, euh, je vais chercher euh, les défenseurs qui ont euh, le taux de duel euh, gagné le plus important. Et à partir de là, je vais pouvoir recouper avec mes, mes observations, qu'elles soient terrain ou, euh, ou vidéo, et voir s'il n'y a pas des profils qui m'ont échappé. Ou bien au contraire, en partant de mes observations euh, vidéo ou live, je vais vérifier avec la data si mes, euh, mes observations euh, sont, sont justes ou bien si elles sont euh, un petit peu erronées. Si euh, je n'ai pas été trompé par euh, le contexte d'un match, euh, ça permet d'avoir un petit peu plus de recul.
0: Et justement, euh, je sais pas si tu peux nous le dire, mais est-ce que au niveau de, de ton flair, est-ce que tu te rends compte que voilà, ce que tu vois, les impressions visuelles, elles se vérifient Ou est-ce qu'au contraire, il euh, y, a, y, a, y a des fois où tu te dis, euh, tu reconnais que tu t'es trompé sur certains profils
1: Trompé complètement, non. Après, ça permet toujours de, de corriger certains, certaines choses certains a priori. Puis après, euh, en partant de la donnée euh, de la donnée brute, je pense qu'il faut toujours euh, l'analyser. Par exemple, bah, si on reprend le cas d'un défenseur euh, central, si, euh, si on, on regarde le taux de passes euh, réussi, euh, en fait, ce n'est pas un critère qui est forcément pertinent parce que si le joueur fait que des passes à 2 mètres et latéral, ça ne veut, veut pas dire que c'est un défenseur qui sera forcément un très bon
0: relanceur. Donc l'un et l'autre, en fait, sont, sont vraiment indispensables. Et du coup, euh, maintenant qu'on est dans cette période de, 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 de Covid, est-ce que ton, ton travail a été chamboulé, notamment bah là, on sait depuis. Euh... Euh, trois mois, deux trois mois, l'arrêt des compétitions de jeunes en France bah
1: forcément, forcément, ça a un impact et euh, bah notamment pour, euh, pour l'Académie à euh, De Groningen, je sais qu'il n'y aura aucun recrutement euh, de jeunes joueurs à l'étranger parce qu'il n'y a pas de possibilité pour eux de faire des essais, euh, parce qu'il n'y a pas de possibilité aussi pour les recruteurs de les observer. Euh, en live, mais aussi en vidéo, il n'y a pas de, il n'y a pas de nouveau, euh, il n'y a pas de nouveau contenu, en fait. Depuis presque un an, euh, il y a très, très peu de matchs qui ont été joués. Donc, euh, pour des jeunes joueurs qui sont, on, on, eux, en constante évolution, c'est très important d'avoir du contenu euh, frais. Euh, après, par rapport euh, à mon travail, bah, du coup, je suis beaucoup plus focalisé sur, euh, sur les autres championnats, euh, Ligue 2 et, euh, et National avec euh, bah, un travail vidéo euh, beaucoup plus important puisqu'il est un petit peu plus compliqué de, de se déplacer.
0: On a commencé, Nicolas, à parler des, des, des spécificités du modèle néerlandais dans, dans un football qui est un peu différent de, de celui qu'on peut observer en France. Et justement, je voulais savoir si toi, tu remarques qu'il y a des exigences particulières euh, de, de, de tes patrons sur les profils à rechercher, sur ce qui euh, voilà, se différencie justement de ce qu'il peut y avoir euh, aux Pays-Bas
1: ben je pense qu'il les intéresse sur le sur le marché français, c'est justement la diversité des profils que qu'ils vont pas forcément trouver euh, aux Pays-Bas. Euh, je prends le cas par exemple d'un milieu de terrain défensif. Euh, on peut avoir, euh, je sais pas, la sentinelle type euh, Aloudiara ou euh, un profil comme euh, N'Golo Kanté ou un profil plus box-to-box euh, -box, euh, type euh, Pogba ou un joueur euh, un peu plus créatif euh, voilà type euh, Maxence Cacré par exemple. Donc il y a cette diversité de profils-là sur le marché français qu'ils n'ont pas forcément, euh, voire pas du tout, euh, aux Pays-Bas. Donc moi, ce que j'essaye de faire, c'est justement de me focaliser sur les profils euh, qui sont plus rares euh, aux Pays-Bas. Euh, bah pareil, il y a des carences, par exemple, sur les postes de latéraux ou d'avant-centre. Ça, euh, bah, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu... Euh, d'avant-centre de top niveau aux Pays-Bas, euh, je ne sais pas, depuis, euh, depuis Robin euh, Van Persie, par exemple, mm. ou avant lui, euh, Van Nistelrooy. Donc, euh, voilà, moi, j'essaye d'orienter mon travail euh, par rapport à ça.
0: Ah, C'est super intéressant, euh, Nicolas, sur euh, ces enseignements euh, précieux que tu peux nous donner sur voilà, ce qui se passe euh, aux Pays-Bas. Et je voulais savoir, euh, voilà, ton regard euh, sur, justement, cette richesse de, de, de talent euh, dans les équipes de jeunes en France euh, Est-ce que tu rejoins cet avis sur dire On a l'impression qu'il n'y euh, euh, a pas des clients Mbappé partout Mais on a l'impression qu'en France Que ce soit lîle de france la région Rhône-Alpes Et évidemment d'autres régions, la région Marseillaise Il y a beaucoup beaucoup de talents Et on sent de plus en plus que ça émerge un peu partout
1: Je pense que le maillage aussi euh, Le maillage est encore plus important Parce qu'il y a de plus en plus de monde euh, qui, euh, qui essaye d'entrer dans le, dans le milieu du foot Donc il euh, y a de plus en plus de euh, euh, voilà, d'agents euh, qui essayent de mettre en avant euh, bah, parfois des très très jeunes joueurs qui ne jouent même pas au, euh, au meilleur niveau euh, pour leur âge. Euh, donc forcément, euh, plus il y a de contenu, plus on a tendance à, à en parler et plus il peut y avoir de, de joueurs qui émergent. Euh, après, je ne sais pas si comparativement, il y a plus de talents euh, qu'auparavant. Mais ce qui est sûr, c'est que euh, bah, la France, c'est... Euh, c'est un, euh, un des leaders euh, mondiaux en termes de, de formation de joueurs. C'est euh, un des pays qui exporte le plus de joueurs euh, au monde. Euh, donc nécessairement, c'est un des marchés qui est le plus suivi euh, par les clubs étrangers, euh, notamment.
0: Ça, j'aime bien ce que tu dis Nicolas, justement, sur euh, bah, les agents, les intermédiaires. Est-ce qu'on te démarche très souvent pour euh, voilà, faire monter des gamins qui sont pas encore prêts euh, Voilà, Est-ce que ton travail, je ne vais pas dire qu'il est pollué, mais est-ce que euh, tu sens qu'il y a des interférences on... on essaie de te pousser à recruter certains jeunes qui ne sont pas encore prêts
1: Pousser, non, mais, euh, mais c'est vrai que je suis contacté euh, quotidiennement par des gens euh, du monde entier... Euh... Bah notamment via, via LinkedIn, euh, qui me proposent des profils, euh, voilà, qui sont qui sont pas du tout euh, étudiés euh, et proposés euh, et proposés en fonction du club en fait. On balance des la plupart des euh, des gens qui démarchent comme ça, ils balancent des profils un petit peu de partout euh, en espérant, euh, voilà, qu'il y a quelqu'un qui va qui va leur répondre. Mais euh, c'est pas des démarches qui sont très construites et c'est pas des choses euh, sur lesquelles je vais forcément euh, porter de l'attention parce que euh, parce que bien souvent c'est pas pertinent avec ce que le club peut rechercher et euh, on a déjà suffisamment de contenu euh, de contenu à regarder par ailleurs euh, pour perdre son temps sur ce genre de choses en revanche voilà il y a des agents avec lesquels on peut construire des relations de confiance euh, euh, et auquel cas on va être beaucoup plus attentif avec ce qu'ils peuvent nous euh, nous proposer parce qu'on sait que c'est beaucoup plus euh, non euh, par rapport à ce qu'on peut chercher
0: ça, ça j'imagine, mais est-ce que voilà, si tu es contacté par des parents, tu vas faire euh, comment dire, la, la démarche, leur dire euh, votre enfant n'est pas prêt Il euh, faut, faut, faut plus l'encourager à se développer plutôt qu'à directement le pousser à aller dans un club professionnel, euh, franchir les étapes euh, plus vite qu'il ne faut.
1: Euh, honnêtement, je n'ai jamais été confronté à ce mmh. cas de, de figure. Parce que, voilà, une fois de plus, euh, je, je m'intéresse plus à des joueurs. Euh, voilà, un peu, petit peu plus mature, 17-18 ans, euh, pour commencer, euh, où les centres de formation, bah, plutôt, euh, on commence plutôt vers 14-15 ans en de centre de formation, donc je n'ai jamais été confronté à, à ce cas de figure-là.
0: Très bien Nicolas, et euh, du coup, un autre thème qu'on qu devait aborder dans cette émission, il y a le sujet de la post-formation, euh, comment tu oui. fais pour, pour surveiller tout ce qui se passe euh, au sein des clubs français, professionnels et amateurs, euh, surtout évidemment professionnels, pour euh, réaliser des bons coups. Comment ça, toi, tu vois cette fameuse post-formation ben, Tout d'abord, euh,
1: ce que je peux dire, c'est que voilà, c'est euh, un segment de marché qui intéresse tout particulièrement euh, Groningen. Euh, ben, pourquoi ben, Tout d'abord parce que c'est des joueurs qui peuvent être euh, accessibles financièrement, qui peuvent être euh, désireux de, de rejoindre les Pays-Bas. Euh, si je reprends ce que, ce que j'ai dit auparavant euh, c'est compliqué de recruter pour le centre de formation voilà, pour les, euh, les raisons que j'ai évoquées notamment euh, la barrière de la langue l'aspect interculturel mais il y a aussi le, le manque d'intérêt euh, bah, un jeune joueur qui aujourd'hui est, euh, est en centre de formation euh, d'un club pro en France est-ce qu'il a intérêt à partir pour les Pays-Bas, euh, pour Groningen Pays je ne pense pas donc au contraire sur la post-formation on va être sur des profils qui... Euh, qui, ont, qui sont aux portes peut-être de l'équipe première mais qui sont barrés parce que trop de concurrence parce que euh, pas assez fort parce que euh, voilà, ils n'ont pas eu leur chance ou autre donc euh, c'est des choses euh, que, que l'on suit euh, de très près et, euh, et notamment il bah, y a des clubs comme, euh, comme Lyon par exemple ou Monaco ou même le, le Paris Saint-Germain qui, euh, qui sortent beaucoup de, beaucoup de jeunes talentueux mais qui n'ont pas forcément la possibilité de, de jouer pour l'équipe première donc dans ces cas-là, voilà, il faut euh, il faut les connaître déjà, les avoir euh, observés en amont et euh, se tenir tout particulièrement informé de leur situation euh, contractuelle. Donc là, j'en reviens euh, voilà aux relations de, de confiance qu'on peut établir euh, avec leur, avec certains agents et euh, être prêt à, à réagir euh, au bon moment. Quoi.
0: Ça euh, c'est très précieux comme information et j'imagine que c'est un travail presque de, de, de patience de fourmi pour euh voilà, attendre le bon moment, savoir aussi être, euh, comment dire, être suspendu à une décision d'un club, de ne pas garder ce fameux jeune qui va t'intéresser.
1: Oui, après, le, le recrutement, euh, en général, c'est euh, un travail euh, bah, sur plusieurs années, hein, les, les, les joueurs sont suivis sur euh, plusieurs années, euh, voilà, on sait très bien qu'aujourd'hui, bah, un jeune de 16-17 ans qui est à Lyon, euh, qu'on identifie comme, comme talentueux, il n'aura pas intérêt à à rejoindre euh, Groningen euh, dans les prochains mois, mais peut-être que dans deux ans, dans trois ans, il aura, euh, il sera bouché euh, à Lyon, euh, peut-être euh, non conservé par le club, ou peut-être que le club souhaitera le, le prêter. Ou, euh, voilà, donc euh, il faut être, euh, il faut être prêt, euh, il faut être prêt à réagir. Et euh, oui, en complément de ça, sur la poste de formation, ce que je peux rajouter aussi, c'est que les Pays-Bas traditionnellement euh, c'est un championnat qui, euh, qui, qui, euh, qui utilise beaucoup ce, ce mode d'achat, si je puis dire, avec notamment une, une, un aspect euh, orienté plutôt sur la, sur la Scandinavie. Il euh, y a beaucoup de joueurs scandinaves qui arrivent aux Pays-Bas. Je pense euh, bah, notamment à, à l'Ajax. Euh, ils avaient recruté bah, voilà, des Ibrahimovic, des Eriksen… Euh, il y a aussi la, la Belgique, qui peut être un, dans ce cas-là un, un bon marché euh, d'achat pour les, euh, les Pays-Bas. Et puis euh, enfin aussi, euh, je dirais que le, le club, bah, notamment Groningen, il s'appuie beaucoup sur euh, sur le bassin de population euh, autour d'Amsterdam. Autour Parce que les Pays-Bas, bah, c'est un, un pays qui est quand même assez petit, avec une forte concentration... Euh, de clubs et de talents euh, autour d'Amsterdam, et notamment bah, de, de l'Ajax. Et euh, les clubs hollandais, et euh, en particulier Groningen, ils vont souvent puiser dans le réservoir de l'Ajax. Voilà des profils euh, qui n'ont pas le potentiel pour jouer avec l'équipe première de l'Ajax, mais qui sont d'un niveau euh, tout à fait intéressant euh, pour les autres clubs hollandais. Par exemple, je peux, je peux citer le, le cas du euh, défenseur latéral Zeefuk, euh, qui avait été euh, recruté il y a quelques années pour euh, à peu près 300 000 euros par, euh, par Groningen et qui a été revendu l'été dernier au Hertha Berlin euh, pour presque 5 millions
0: d'euros. C'est un, un vrai bel euh, exemple. Et c'est bien de nous parler justement bah, de, de ce modèle néerlandais. Toi, tu, tu, tu le connaissais ou est-ce que tu l'as vraiment découvert quand tu arrives à Groningen avec euh, toute cette euh, richesse-là
1: Je le connaissais un petit peu à travers le prisme euh, de l'Ajax. Parce que c'est vrai que quand on parle football Pays-Bas, bah c'est forcément euh, l'Ajax qui, euh, qui nous vient en premier en tête avec son son modèle de formation, son modèle de jeu, euh, voilà tous les joueurs euh, talentueux qui en sont euh, sortis et, euh, et et ce modèle-là, je pense qu'il a été euh, non pas copié, mais euh, il a permis d'inspirer les autres clubs euh, hollandais qui se à qui se sont rendus compte que d'une part ils, ils ont des rentrées d'argent euh, bah, qui sont assez limitées, notamment en termes de, de droits télé, donc ils sont obligés de s'orienter euh, vers un modèle de, de formation pour sortir des jeunes, ensuite euh, les revendre euh, à soit des top clubs euh, hollandais, donc ça peut être euh, l'Ajax, ça peut être le PSV, voire euh, Feyenoord ou bien, auquel cas, de s'orienter aussi plutôt sur, voilà, sur du recrutement post-formation, ce qu'a fait l'Ajax et ce que font les autres clubs hollandais.
0: Est-ce que tu penses que euh, tous les clubs néerlandais ont cherché, à un moment donné, à copier le, le modèle de l'Ajax sur justement la, les jeunes, cette richesse, ou est-ce que tu penses que chaque club néerlandais a quand même son propre modèle, sa propre identité
1: Je ne suis pas forcément... Euh... Très, très bien placé pour en parler parce que voilà, je suis pas euh, formateur, donc je connais pas forcément les différents modèles de formation et de développement de jeunes euh, aux Pays-Bas. Euh, de ce que je sais, euh, là, les clubs, déjà, ils sont hollandais, ils sont quand même euh, limités euh, en termes de, de bassin de population. Voilà, tout à l'heure, on parlait des euh, bah, du, du nombre de talents qu'il peut y avoir en France, en région parisienne, en région lyonnaise, mais c'est des bassins de population qui sont beaucoup plus importants que ce qu'on peut trouver aux Pays-Bas hors Amsterdam donc euh, les clubs euh, voilà, je pense que dans un premier temps ils essayent de recruter localement et puis ensuite dans un second temps, plutôt sur la post-formation, ils essayent d'élargir euh, auquel cas ils peuvent un petit peu imiter le modèle euh, de l'Ajax euh, en recrutant euh, voilà, des profils, euh, profils post-formation
0: euh, du coup, euh, autre question euh, un peu, peut-être, euh, on va dire, euh, je ne sais pas si on peut dire farfelu ou, euh, ou anecdotique, mais euh, est-ce que, euh, pas dans ton travail, mais est-ce que tu sens l'influence d'un jeu comme Football Manager où tout le monde, finalement, peut recruter euh, des joueurs à propos de données statistiques euh, grandissantes dans ton métier ou est-ce que tu penses que c'est euh, vraiment quelque chose qui est à part
1: bah, Moi, déjà, je suis un grand amateur et un grand mmh. joueur de Football <rire> Manager. <rire> Euh, je pense que c'est un outil pour, euh, ça peut être un outil pour connaître des joueurs, mais après pour les, euh, les recruter, euh, je pense pas que ça soit forcément euh, pertinent. Je l'utiliserais plus comme une base de données euh, éventuellement euh, euh, joueurs qui permettent de, de croiser des données, mmh. mais je pense qu'il faut pas se fier plus que ça euh, euh, bah, aux notations qui sont attribuées aux joueurs. Tout simplement parce que ces notations, elles sont, elles sont données par euh, à part le jeu et, euh, et le, la base de données du jeu, c'est alimenté par des, euh, par des gens qui sont qui sont bénévoles et qui peuvent, euh, qui peuvent avoir euh, pas, pas forcément une, une connaissance très large euh, du marché ou des joueurs. Par exemple, la personne qui est en charge, je ne sais pas moi, d'attribuer les notes pour... Euh, pour le club de Saint-Etienne, elle ne va pas forcément avoir la même connaissance euh, des joueurs qui sont des notations qui sont attribuées pour un autre club français. Donc, il peut y avoir un petit peu un biais euh, par rapport à ça. Donc, euh, je mets quand même des, euh, un gros bémol sur l'utilisation euh, des, euh, bah, des notations sur, sur Football Manager. Mmh. En tout cas, pour un club professionnel, euh, à mon avis, l'utilisation peut être... Euh, peut être utile simplement en termes de base de données, mais, euh, mais pas plus.
0: Mais écoute, euh, c'est bien d'avoir ton avis dessus pour euh, prendre du recul par rapport à ce jeu, où voilà, tu es fan, j'en suis fan, et, et j'imagine que beaucoup d'auditeurs le sont. Euh, justement, tu as parlé de l'observation euh, des, des, des matchs, euh, entre, euh, évidemment euh, ce qui est essentiel pour ton métier, justement. Euh, combien de fois tu observes un jeune avant d'envoyer un rapport Est-ce que c'est 5 fois, c'est des dizaines de fois, c'est sur toute une saison euh, comment ça se déroule avant que tu envoies ton, ton, ton rapport euh, au club
1: Effectivement, euh, effectivement j'observe et euh, en général, euh, bah, les confrères font également ça. Les joueurs, comme je te disais précédemment, ils sont suivis euh, sur plusieurs années. Et avant d'envoyer un rapport, euh, moi personnellement, j'aime pouvoir au moins le joueur euh, au moins trois fois. Euh, en général, ce que, ce que je fais, euh, c'est que bah, je peux partir d'observations euh, de matchs complets que j'ai vus, euh, que j'ai vus soit en live, soit en vidéo, sur un joueur. Et ensuite, je, je complète euh, avec un travail euh, vidéo plus spécifique euh, pour, euh, pour ensuite euh, bah, réaliser mon rapport. Si par exemple, euh, bah, dans tel match, euh, j'ai pu observer, euh, par exemple, des qualités de... Euh, de relance pour un défenseur central, je vais essayer de voir en vidéo s'il reproduit, euh, reproduit ces gestes-là sur la durée. Mmh. Ou bien est-ce que c'était simplement sur un match où euh, il a osé prendre ces initiatives-là, euh, etc. Ton,
0: ton travail, de, de toute façon, euh, bah c'est comme le développement d'un jeune joueur. J'ai l'impression que c'est beaucoup de patience euh, pour, euh, pour en récolter les fruits.
1: Oui, c'est le, le comme je disais au préalable, le, le recrutement c'est quand même un travail de, de longue haleine euh, qui se prépare euh, en amont. Euh, ben voilà, là on est déjà par exemple euh, sur euh, sur la projection sur euh, sur l'équipe pour l'année prochaine avec les projections euh, de départ. Euh, euh, donc on va euh, on va axer nos euh, nos recherches euh, sur les euh, les postes à les postes à combler pour pour l'été prochain donc effectivement c'est un travail de longue haleine c'est un travail collectif aussi aujourd'hui je pense qu'il y a personne qui peut prétendre dire ah ben j'ai recruté j'ai recruté ce joueur tout seul non c'est toujours un travail un travail collectif c'est-à-dire que moi par exemple si aujourd'hui je signale un profil extrêmement intéressant au responsable du recrutement ben lui il va il va demander à d'autres recruteurs euh, bah voilà qui peuvent être aux Pays-Bas de, de, de donner leur avis et de faire un rapport eux-mêmes sur ce joueur et c'est euh, et c'est le comment dirais-je le nombre de, de rapports positifs qui va faire euh, qui va faire que quelque
0: chose peut se, peut se passer par la suite et dans tous les cas ça reste toujours un un travail collectif oui, c'est bien, bien d'avoir cette dimension de, de travail collectif. Du coup, euh, je ne sais pas si on a le droit de pénétrer dans les coulisses de, de, de Groningen, mais euh, la cellule recrutement dont tu fais partie, c'est le scouting, il euh, y a combien de personnes qui travaillent
1: On est à peu près 6 euh, ou 7, euh, euh, incorporant les, euh, les recruteurs pour les euh, pour le centre de formation euh, et vidéo euh, le vidéo, euh, le vidéo euh, scout. Donc euh, ouais, c'est euh, de ce que j'ai pu euh, comprendre euh, et analyser, c'est quand même des cellules de recrutement qui sont plutôt assez développées par rapport à ce qui peut se faire euh, ailleurs. Je pense que en termes de en termes de recrutement, de d'analyse, de, euh, je pense que les clubs hollandais et bon là je parle du cas de Groningen, mais je pense que c'est euh, c'est un modèle qui est euh, qui est assez développé par ailleurs. Ils sont plutôt, euh, ils sont plutôt, euh, euh, ils mettent un accent tout particulier, voilà, sur le recrutement en donnant des moyens conséquents aux recruteurs, ce qui n'est pas forcément le, le cas en France, où euh, certains clubs ont plutôt tendance à se reposer sur euh, sur des personnes étrangères au club, donc les agents, à travailler sur suggestion d'agents plutôt que sur euh, le développement et le travail de leur propre cellule de recrutement. Donc, de ce point de vue-là, euh, ouais, je pense que, que les Pays-Bas sont, sont plutôt euh, bien développés en la matière. Ouais.
0: Je crois que c'est euh, Arsène Wenger qui disait que le scout est le métier le plus précieux du foot. Il n'y a pas une phrase comme ça
1: euh, Je n'ai pas encore lu son, son autobiographie, mais, euh, mais je l'ai à la maison. Donc,
0: je euh, ah, Voilà. Donc, euh, voilà. Ouais, te confirmer ça
1: ultérieurement. Mais, mm. euh, mais en tout cas, euh, bah, quelque part, le, le recruteur, c'est euh, un petit peu la personne... Euh, qui est en amont de tout et qui est chargé de, de rapporter des actifs au club, des actifs en termes économiques forcément, puisqu'il faut que, comme je disais au cours de notre entretien, il y a cette dimension économique qu'on qu ne peut pas occulter. Le football, c'est un, un sport qui génère de l'argent. Et si aujourd'hui il euh, bah, y a des, euh, des gens qui travaillent euh, dans les clubs c'est pour contribuer à, à, à continuer à générer euh, de l'argent autour euh, bah, notamment du, du trading euh, de joueurs, donc il faut être en capacité de, de bien maîtriser ces aspects, euh, ces aspects économiques et, euh, et proposer des joueurs en, en adéquation par rapport à ça c'est pour ça que moi aujourd'hui euh, voilà, au delà de 25 ans euh, je ne vais pas proposer de, de profil au club parce que euh, parce que ça ne serait pas pertinent euh, de ce point de vue-là. Et euh, après, en termes d'actifs aussi, euh, bah, il faut qu'ils qu ait une plus-value sportive, euh, bien évidemment.
0: Bah, merci pour ces explications très complètes. J'en ai profité pour rechercher la fameuse phrase. Donc, euh, Arsène Wenger a dit ça dans le Canal Football Club en octobre dernier c'est le recruteur est la pièce la plus importante d'un club de football. C'est un bel hommage pour ton métier, je trouve. <rire> oui, oui, bah, tout à fait. Après, euh, bah, notamment,
1: lui qui a qui a longtemps évolué dans le, dans le football anglais. Euh, les Anglais sont quand même pionniers en matière de, de scouting. Euh, et, et, euh, et dans les clubs anglais, voilà, la cellule de recrutement a une place vraiment euh, prépondérante. Euh, et, euh, et le scout et, et son travail sont, sont généralement euh, plus valorisés, je pense, plus valorisés euh, qu'en France. Et... et notamment que le, le, le marché des recruteurs, euh, si, si tu peux appeler ça comme ça, est beaucoup plus, euh, beaucoup plus vif et dynamique en Angleterre euh, qu'en France.
0: Ça, c'est une certitude. Euh, enfin, Nicolas, pour, pour terminer, voilà, euh, si certains auditeurs ont envie de se lancer... Euh, dans cette aventure de, de du, du scouting, du de recrutement, euh, voilà, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil euh, pour, ne euh, bah, voilà, euh, de pas hésiter à, à embraser cette carrière euh, si particulière
1: bah, en premier lieu, je pense qu'il va, il faut avoir la passion euh, et il faut pas hésiter, il euh, faut pas compter son temps et, et, et son argent euh, parce qu'il faut, il faut avoir une, une très bonne connaissance. Euh, du jeu et des joueurs, c'est une c'est une chose d'être passionné, ce que j'étais euh, moi forcément au départ, mais c'en est une autre de pouvoir euh, de pouvoir être être scout et, et je suis bien placé pour euh, pour mesurer euh, l'écart qu'il y a entre les deux. C'est une chose de de suivre les matchs, mais c'en est une autre d'être capable d'analyser les points forts euh, les points faibles d'un joueur euh, et d'être en mesure de se dire euh, bah, tel joueur il peut fonctionner dans tel club ou tel club a besoin de tel profil. Il y a quand même, il y a quand même un écart entre les deux. Donc, ça, ça, nécessite, ça nécessite beaucoup de travail personnel. Euh, C'est pour ça qu'il faut, il faut regarder le plus de matchs possible. Je pense qu'on se développe, on développe son œil en, en regardant des matchs, tout simplement. Et euh, en parallèle à ça, il ben, y a une chose qui est hyper importante dans le, dans le milieu du foot, c'est d'être en capacité de, de développer son réseau. Parce qu'aujourd'hui, il euh, ben, y a beaucoup de gens qui, euh, qui s'intéressent euh, au football et notamment au métier de, de recruteur. Mais il faut savoir que c'est quand même très très difficile de pouvoir y pénétrer parce que euh, ben, c'est euh, un milieu assez fermé euh, où les places euh, sont chères. Parce que voilà justement, il y a beaucoup de, de prétendants et euh, personne euh, personne nous fait de cadeau. Euh, voilà, moi j'ai eu la chance de bah, de rencontrer Romain Poirot, comme je disais un petit peu en introduction. Oui euh, donc c'est c'est quelqu'un qui euh, qui est au cœur euh, au cœur des problématiques euh, voilà de, de scouting et qui euh, qui m'a amené euh, bah, à me développer et à, à progresser et qui euh, qui m'a introduit dans dans le milieu. Euh, moi, j'ai eu cette chance-là et je souhaite à tout le monde bah, de rencontrer quelqu'un comme ça euh, qui, puisse, euh, qui puisse les introduire euh, dans le milieu. Sinon, c'est vrai que c'est euh, très, très difficile. Je sais que depuis quelques années, il voilà, y a des formations qui se, sont, euh, qui se sont développées. Je pense que ça peut être un bon outil pour, euh, pour acquérir, euh, acquérir les bases du métier, mais il euh, ne faut pas penser que c'est quelque chose qui, va, euh, qui, à la sortie de la formation, va permettre euh, tout de suite de trouver un... un un métier parce qu'il y a trop de, trop de prétendants pour, pour peu, de, peu de place, surtout sur le marché français.
0: C'est très bien, merci Nicolas de nous parler de la, la réalité de ton métier, de parler bah voilà, du développement du réseau, du fait que bah, tu es aussi dans, dans, dans un milieu de, euh, très spécial, donc voilà, bah, je ne sais pas si les auditeurs auront apprécié tes conseils, moi je, je, je les ai trouvés très pertinents, tout comme bah, globalement cette émission, c'était un vrai plaisir de t'écouter, j'espère que tu as passé un bon moment dans le formation FC.
1: Merci beaucoup et merci encore pour l'invitation euh, ouais, c'était très sympa bah, ça
0: fait plaisir d'évoquer voilà, son métier et, euh, et sa passion, merci encore Bah écoute, tout le plaisir était pour moi Nicolas De mon côté, chers auditeurs, je vous dis à bientôt pour un autre numéro, vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, Soundcloud, iTunes et Google Podcast A très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club